4: Señores, señores, ¿cómo están? Bienvenida, Dayanara. Gracias. Estoy en es el gordo y las flacas. flacas. Esto es el gordo y las flacas. Lo explicamos, picamos. ahí. Pueden aplaudir, por favor, que. Dayanara. Gracias. Tenemos un lema andando. Dayanara ha perdido. 30 para los 30. Y ayer lo explicamos. Por la samba. Esta, esta mujer va a estar celebrando el próximo 28 de mayo. Sí. Por sí. todo lo alto, sus 30 años de haber sido coronada sí. Miss Universo. Sí. Puerto feliz. Rico, baby, la
5: isla del encanto. Feliz, feliz, feliz de estar aquí con todos ustedes, muchachos. Se votan siempre. Gra gracias. Gracias Bomi. por estar.
4: Señores, la, lo, lo que más me ha llamado la atención en el día de hoy, Robert De Niro, el actor, yes. 79 años, teniendo su séptimo... Hijo, a los 79 años tener wow. un baby. Eso escuchamos. Me ve la cara a todo el mundo. Estamos todos oh. ellos. Yo, yo personalmente me desperté y dije: Ok, no puede ser que la ciencia haya avanzado tanto que estos viejos, ay, no, no quiero decir viejos, que estos señores. Estén viviendo estas vidas wow. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Ustedes creen que es bueno para el baby? No sé, vamos a estar hablando de todo esto más Hablaremos adelante del... Porque yo creo que la noticia, le está dando la vuelta al, al mundo, ha salido en todos los periódicos En todos los sites eh, Yo no quiero matarle la felicidad a nadie no. Pero no sé, yo sigo diciendo Sí, se puede Claro, pero es que a los 71 Felicidades, felicidades ¿hasta, okay, ¿Hasta qué edad tienes que vivir para que ese niño Claro, para que tú puedas ser padre De verdad para el, para mm. el niño para estar presente. Madre, o que desde el primer día le digan que es el abuelo, no sé. ¡Ay, no! No sé, no, no, ¿qué no, se hace con el Padre Cristo? bisabuelo. Ah, padre, padre bisabuelo. Padre bisabuelo. Padre
5: bisabuelo. Pero bueno, no sé, no Pero sé. felicidades a la pareja.
4: A lo mejor estoy demasiado atormentada por algo que es normal. Y es a mí una mala que me parece esto un poco fuerte no, 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 parece, para el niño. Parece, o la niña, no sé lo que viene. No sabemos. Pero, pero es el séptimo. Pero Su hija mayor, creo que la hija tiene cincuenta y tanto. ¿Qué?
5: O sea,
4: no, el hombre tiene setenta y nueve. La mayor tiene cincuenta y pico, claro, y ahora va a tener ah, un hermanito wow. que van a ser pronto. Wow. Para hablarme de eso más adelante. Vamos. Señores, el avión presidencial mexicano, vaya que ha causado polémica desde la llegada de López Obrador, quien empezó a querer venderlo desde su primer día en la presidencia. Eh, se inventó una rifa que Raúl y yo tratamos de comprar un tampoco, clic a ver si nos sacamos el avión dio. y después decíamos, si nos sacamos el avión ¿qué, ¿Qué hacemos, hacemos? Con él? ¿dónde lo ponemos? Sí. ¿cuál es el punto de esta rifa? Es. o sea, aquí ha pasado de todo con el avión presidencial sí. de México,
5: y aunque dudamos mucho que lograrán deshacerse de él, de la nave la ya fue enviada al país donde lo compraron, ya ya lo enviaron okay,
4: Elizabeth Curiel un... nos cuenta sí vamos a ver adelante Elizabeth
6: el avión presidencial de México finalmente fue vendido y enviado a Tajikistán y aún sigue la polémica a su alrededor. La controversia comenzó cuando López Obrador desde que llegó a la presidencia aseguró que un avión como ese eran lujos que no se necesitaban en su gobierno. Esta nave fue adquirida por el gobierno mexicano en el 2012 a un costo de 114 millones de dólares y una década después lograron venderlo tan solo en 92 millones, sin contar todos los gastos de mantenimiento y años que estuvo parado el avión sin moverse. López Obrador inventó una especie de rifa que al final ni los mismos mexicanos entendimos cómo funcionó y de la que todo México se burló.
0: Pues no sé si fue una broma, un fraude, un engaño porque hasta la fecha yo no conozco a nadie que haya recibido un premio o haya salido beneficiado con eso al contrario.
6: Y es que en la rifa del avión en realidad no se rifaba la nave y el presidente incitaba al público a que comprara un cachito de lotería de tal manera que al final nadie entendió si debía llevarse la nave para el estacionamiento de su casa si se la ganaba.
0: Yo creo que ahí sí hay gente que está muy descontenta con, con esta con mala operación que hicieron de la compra-venta del avión realmente lo que queda al final del camino es, es demostró que se, lo que querían era deshacerse del de lo que representa el, el, el avión, ¿no?
6: Luego de sacarle unos milloncitos en la rifa, se dedicaron entonces a hacerle campaña para su venta y a pesar de que muchos no creían que se concretara la negociación, sí se logró. Incluso ya el Boeing 787 dejó nuestro país. Según el presidente de México, dijo que los 92 milloncitos de dólares obtenidos con la venta del avión serán destinados para la construcción de dos hospitales con 80 camas cada uno. Ahora la nueva polémica es que la construcción de los dos hospitales podría representar una suma mucho más alta que los 92 millones que se obtuvieron con su venta y entonces pudiera quedar solo en promesa lo de los hospitales porque al presidente le quedan un año y medio de gobierno.
2: Wow. Esto es como
0: que wow, un wow, wow, verdad. <risa> no,
4: ¿verdad? <risa> Uno ve las cosas que pasan ahora y tú dices, bueno, y el próximo presidente que va a necesitar entonces el avión presidencial, me imagino uh -huh. que tendrá que usar nuevamente dinero del pueblo, También. de los impuestos para volver a comprar ya, el es. avión presidencial, que es la norma. O sea, es lo que exacto, se ha hecho eh, toda la vida. No sé quién quiere. Yo personalmente cada vez que lo veía montado en un avión comercial, si yo llego y veo al presidente en ese avión, yo me bajo. <risa> ¿Por qué? Bueno, porque me parece que si le están haciendo un ataque, si alguien... Ay, sí, yo, si él, o sea, no, no es normal que, sí, sí. que un presidente de un país ah. esté viajando con los ciudadanos. Lo que él ha hecho... Hay gente que lo encontraba, oh, esto es perfecto, pero no, cuando te pones a analizarlo. Sí, cuando lo
5: analizas bien, tú dices, José,
4: ¿qué hago yo aquí con un hombre que está lleno de seguridad? Uy, porque uy, es el presidente uy, uy, del uy. país, claro. Oigan, el cantante de música regional mexicana Alexander García, mejor conocido como El Fantasma, el fantasma. que tanto lo quiero. Bueno, deja a un lado los corridos para experimentar con un sonido totalmente clásico. Clásico,
5: sí. sí. Y María Hurtado habló con deja el cantante
1: en la ciudad de Los Ángeles y nos cuenta. A ver. El fantasma colgó por un rato el sombrero y las botas para grabar por primera vez con orquesta, logrando reinventarse dentro del género regional mexicano.
7: A mí me gusta mucho arriesgarme a hacer cosas... Fuera de mi rollo y la mala verdad que pues obviamente esto fue un proyecto que siempre he traído en mente para poder hacerlo y la verdad que hasta que por fin se hizo. Te vemos sin
1: sombrero, te vemos ya con tacuche, súper elegante, fantasma y algo diferente para ti también.
7: No, pues para mí fue una, fue una chulada, bien, algo muy bonito, algo muy bonito, otro tipo de jugar y la verdad que... Me gustó más vestirme así de vez en cuando. La neta que me voy a quedar más bien no te he <risa> pero no, la verdad es que no podemos perder la línea del, del sombrero.
1: Otra cosa que hace feliz al fantasma es que tiene en sus manos varias canciones inéditas de su máximo ídolo, José Alfredo Jiménez. Fuiste a una comida y ahí conociste al hijo de José Alfredo, pero ¿cómo fue ese día?
7: Bueno, este, ya teníamos a la fecha preparada para poder, me quería conocer los señores y para poder entregarnos unos temas para que los pudiera cantar. Bueno, me trajeron varias y ahí fuimos escuchando y eligiendo y pues, la, pues casi todas fueron las buenas. pero
1: Por lo pronto el fantasma también ya está más que listo para todo lo que dirán esos criticones y detractores que viven dentro del género regional mexicano.
7: No, 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 cada quien su negocio. Hay gente como en este régimen regional mexicano que, pues nosotros como mexicanos somos muy, muy celosos y en matrimonio hasta, hasta incluso el artista como sea. Y yo pienso que van a decir, no, pues esto, cuéntame, pues el estilo, y se está metiendo para acá, se está apreciando, y no va a cantar corridos y ya lo escucho, uh, ya lo escucho a todos. Pero preparadamente yo voy preparado para decir, muchos artistas lo hicieron.
4: Bueno, tan bello, me encanta verlo con la Orquesta Sinfónica. Obviamente qué que lo van a criticar. Si la gente que está acostumbrada sí. a escuchar su música es otro tipo de música, pero gente, ábranse un poco a
5: lo nuevo. Sí, es, es un cambio lindo, ¿no? Clásico.
4: De, clásico, diferente, y no, música mexicana. A mí me encanta. Sí. Tú sabes que él comenzó cortando árboles. No. Sí, él tiene una historia maravillosa. Es un muchacho que me encanta. Y recientemente lo vimos con Pepe Aguilar. Le mando muchos besos. Yo no te critico. Me encanta. Claro
3: que, que no, haciendo. claro que no. Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca.
4: Aunque parecía, señores, que los problemas de Ricky Martin, regresamos ahora a la Isla del Encanto, Ricky Martin con su sobrino en Puerto Rico, esto parecía que había terminado en un momento, uh -huh. pues todo indica ahora que la situación es más complicada de lo que de todos pensamos.
5: Así es, y es que según los abogados del joven, Ricky podría enfrentar una denuncia más fuerte. Y Tania Charri, en vivo desde Los Ángeles, nos cuenta.
4: Efectivamente, Tania, ¿cómo estás? Feliz de verte. No sé si dormiste anoche. ¿Cómo estás? Mi
8: querida Lili, <risa> mi querida Yanara feliz. Poquito, 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 la verdad. Poquito con el bebé. Pero muy contenta. Fíjate que hablando del caso de Ricky Martin, es un caso tan complicado que tenemos que tener nosotros incluso mucho cuidado al contárselo a nuestra audiencia para que lo entiendan bien y no crear especulaciones. Y les voy a, les voy a contar un poquito. Hace algún tiempo este chico le puso a Ricky Martin una orden de restricción. Cuando se supo esto, empezaron las especulaciones de por qué no quería que su tío se le acercara. Se supo por qué, supuestamente por que aparentemente él había estado molestando al chico. Como se especuló tanto, se dijo tanto, causó eh, daño a Ricky, Ricky lo demanda a él por daños y perjuicios, por extorsión, por 30 millones de dólares. Hasta ahora el sobrino no había hecho ninguna demanda oficial, hasta ahora lo hace y contando muchas otras cosas más fuertes. Vean la historia. Cuando Ricky Martin demandó a su sobrino por 30 millones de dólares por extorsión, daños y perjuicios y persecución, pensó que terminaría con las denuncias del joven. Pero aparentemente esto ha sido peor y hace unos días su sobrino respondió a la demanda y lo contrademandó haciendo las siguientes denuncias de supuesto abuso sexual. Su abogado explica.
2: Son casos de agresión sexual. Eh, él es un menor de 11 años. Obviamente no puede haber consentimiento. Eh, de parte de un niño de 11 años, un niño de escuela intermedia, que sería de 13, 14 o 15 años. Eh, hay un patrón de conducta que se siguió aquí, que está establecido en la reconvención que presenté, y el patrón de conducta consistía en que el señor Martín iba a recoger a la escuela intermedia. Cuando digo escuela intermedia, eh, estamos hablando séptimo, octavo y noveno grado, y de allí iban a un parque cercano, eh, ocurría la agresión sexual y luego eh, mi representado caminaba hacia la casa de su mamá, de su abuela perdón, donde él residía ¿Por
8: qué no le contaba a nadie? ¿Por qué no le contaba a su mamá, a su papá, a algún adulto responsable?
2: Bueno, lo, lo que sucede aquí es que hay unas relaciones familiares la mamá del de, eh, señor Sánchez Martín es la hermana de, de Ricky Martín obviamente la abuela, pues hay unas relaciones directas aquí hay unas situaciones donde la familia de Ricky Martin, muchos de ellos dependen de Ricky Martin para su subsistencia. Eh, además de eso, hay un elemento eh, de vergüenza, hay un elemento eh, de no querer eh, delatar a la persona que lo hizo, que por lo general es una persona cercana un familiar.
8: Por otro lado, y en casos diferentes, Dennis presentó una querella ante el Departamento de Justicia en Puerto Rico, la cual está siendo investigada que determinaría si ahora la Fiscalía acusaría criminalmente a Ricky.
2: La querella fue eh, remitida a la División de Delitos Sexuales de la Policía. Eh, de allí pasa a, a asignarse fiscales del Departamento de Justicia que a, ayudan en la pesquisa. Hay una serie de leyes especiales de protección a los menores eh, las penas en Puerto Rico son bastante altas, así que se dio una situación de cuidado y de preocupación para él
8: Ricky y algunos familiares como su hermano han dicho que Dennis tiene problemas mentales y que está afectado.
2: Un niño de 11 años que es agredido sexualmente va a tener algún efecto eh, psicológico, mental sobre él obviamente, y yo no sé si ese argumento de Ricky Martin lo está ayudando o lo está destruyendo porque quizás está corroborando que en efecto, si tiene algún tipo de eh, consecuencia emocional, puede deberse a las actuaciones que se están imputando en este caso. Así que no creo que un buen argumento.
8: Aunque ellos están abiertos a un acuerdo, también tiene algo muy claro.
2: El señor Sánchez Martín sabe que cuenta conmigo y que haremos todo lo que tengo dentro de mis medios y mi talento para que la voz de él se escuche. Eso es lo que él quiere. Eh, el caso lo decide otro, pero él quiere decirle al mundo qué es lo que él pasó y eso va a ocurrir.
8: ¿Y usted cree que el pueblo de Puerto Rico va a creer que Ricky Martin abusó de su sobrino sexualmente?
2: Ahora mismo eh, yo no sé qué piensa el pueblo de Puerto Rico, pero yo sí sé que la gente está atenta.
8: Mucha gente piensa que Ricky Martin no es capaz de hacer este tipo de cosas, que es imposible que Ricky Martin con la imagen que siempre ha tenido haya hecho esto. ¿Usted qué les dice a ellos?
2: La imagen es una cosa, la realidad es otra. Es un poco más cruda. Y además de eso, la realidad se puede tratar de esconder por un tiempo, pero no siempre. Así que a fin de cuentas, eh, lo que la gente conoce de Ricky Martin es su imagen. Es verdad, es su imagen. Pero de la imagen a la realidad, pues hay un trecho.
8: Así las cosas, habrá que esperar qué es lo que deciden las autoridades de Puerto Rico en este caso, que cada día se torna más delicado para el cantante, el cual hasta este momento no ha contestado. En estos momentos Ricky Martin obviamente no ha dado ninguna declaración sobre esta nueva contrademanda por ser un, un asunto legal que lo están tratando sus abogados. Aquí lo que queremos eh, dejar claro es que habrían dos casos. El caso civil en donde el señor eh, Denis Sánchez Martin, el sobrino de Ricky, está pidiendo aproximadamente 10 millones de dólares. Y si la fiscalía decide que da lugar, eh, pueden abrir un caso criminal en contra de Ricky Martin. Ojo, esto todavía no se ha hecho... Eh, eh, tácito, ya todavía no está este caso abierto, pero podría abrirse un caso criminal si la Fiscalía de Puerto Rico así lo considera. Lili Dayanara. Eh, Tania, esto, o sea, no puedo ni comenzar
4: a imaginarme lo que uh -huh. está viviendo esta familia, es una verdadera pesadilla, porque te pones a pensar, sí. eh, no solamente cuando pasa en una familia, sino cuando esto te pasa públicamente al ser Ricky Martin, un ídolo mundial. Eh, lo que tú dijiste al principio hay que tener mucho cuidado de la manera que manejamos esta noticia sí. lo queremos hacer con todo el respeto del mundo para ambos porque solamente una corte puede decidir eh, el futuro de este caso se me parte el corazón por los dos porque ya no importa lo que pase uh -huh. creo que es muy difícil recuperar eh, sí. la familia de vuelta entonces eh, no sé nuestro corazón está con ustedes
3: Amigos del Gordo y la Flaca, el ganador del Oscar, Robert De Niro, acaba de confesar a sus 79 años de edad que se convirtió nuevamente en papá de un niño. Aunque no dio más detalles sobre esta nueva adición a su familia, con este nuevo retoño, el reconocido actor ya tiene siete hijos con varias parejas. Con este comunicado en sus redes sociales, el papá de Lionel Messi está desmintiendo que este se haya comprometido con algún otro club negando las informaciones que le vinculaban a Arabia. El padre de la pulga deja claro que Messi no tiene nada verbal ni firmado ni pactado con ningún club y además añade que no lo hará hasta que no termine la temporada con el Paris Saint Germain. Pepe Aguilar sigue minimizando el éxito de los nuevos talentos como Nathanael Cano y Peso Pluma, de quien dijo no era tan importante como parece, a diferencia de todo lo que respondió Natanael Cano, Peso Pluma decidió ignorarlo y darle una bofetada con guante blanco y solo contestó sin palabras, yo no tengo nada, que verá ahí". Nuestros amigos los Huracanes del Norte están felices porque acaban de grabar un dueto con la reina grupera, Ana Bárbara.
7: Pues yo también queremos con ella, nomás que ella no quiere con nosotros. No, este, este, por ahí se hizo una, una, una relación muy bonita con ella y e hicimos una
3: canción con
0: ella. Hay un disco de duetos que ya, más ahorita vamos a cantar una con Ana Bárbara, ¿eh? de los nuevos Huracanes del Norte y vienen muchas cosas buenas.
3: Frida Sofía negó que tuviera intenciones de reencontrarse con su madre Alejandra Guzmán y mucho menos con nadie de su familia, esto luego de las declaraciones que dio su abuelo Enrique Guzmán, quien dijo que ese asunto familiar estaba muy cerca de resolverse. Frida también aseguró que la reconciliación con su abuelo no era parte de su vida y que seguía con la demanda en su contra. Se revelaron las causas de la muerte de la doble de Kim Kardashian. Según documentos, la modelo murió por un paro cardíaco después de haberse inyectado clandestinamente silicón en sus glúteos con una mujer de la Florida quien ya fue arrestada y enfrenta cargos por homicidio involuntario y ejercicio de la medicina sin licencia. Tal parece que el sol de México solo sale para los hijos de su nueva novia y no para los de él mismo. Eso es lo que aseguran algunas publicaciones que enseñan al cantante feliz conviviendo y viajando hasta en helicóptero con las hijas de su nueva novia, mientras que a sus hijos con la chule ni los ve y hasta está atrasado en los pagos de manutención. Ojalá que Paloma logre ablandarle el corazón al solecito para que vuelva a alumbrar a sus propios
4: Hijos. Bueno, oigan, hace pocos minutos inició el segundo torneo de golf organizado por la fundación Maestro Cares, cuyo fundador es nada más y nada menos que Mark Anthony y a que asistieron varios famosos del cantante, como lo ha hecho ya por varios años. Así es, y el no sé
5: evento... Por qué te toca siempre estar aquí y de momento el evento de Mark Anthony. Así es, tu papá. La... Eh, y allí llegaron artistas como Chayanne, Carlos Ponce y Luis Fonsi Qué Entre bueno. muchos otros bueno. Todos puertorriqueños, ¿verdad? Yes. Rico. Apoyar. Y vamos ahora hasta el Hotel Billmore en la ciudad de Coral Gables Donde está nuestro Roberto Hernández Para darnos todos los detalles
4: Por supuesto que no nos perdíamos esto Apoyando a nuestro flaco de oro Roberto, <risa> hello
0: Hola Lili, hola Dayanara, ¿cómo están? Pues aquí estoy a las afueras del Bilmore Hotel, eh, como ya dijeron en, la, en el partido de gol, está haciendo Marc Anthony con su fundación y obviamente vimos llegar a Marc Anthony con su esposa, con, con Naya, dejando claro que todos esos rumores de que la relación estaba mal son totalmente falsos. Obviamente le traté de hacer llegar nuestro regalo de los pañales, pero no me dejaron. Eso sí, sus amigos chayán Carlos Ponce y Luis Fonsi están dispuestos a ayudar a la hora de cambiar pañales. Vamos a ver. Una vez más se celebra en Miami un partido de golf que organiza Mark Anthony, como parte de Maestros Care Foundation, encaminada a recaudar fondos para fortalecer las comunidades y ayudar a los niños a convertirse en los líderes del mañana. Varios famosos dijeron presente para apoyar a su amigo, quien llegó al lugar acompañado de su linda esposa. Y como verán, fue muy explícito y comunicativo con las cámaras. Este fue uno de los primeros eventos donde apareciste junto a Naya, ¿qué tal? Es así. You're right. Otros famosos que dijeron presentes fueron Carlos Ponce, Luis Fonsi y Chayanne Yo estoy feliz por él, porque tú sabes que cuando este, está el amor es lo más bonito que hay Yo siempre estoy alimentando el amor y la comunicación y... Y siempre este, la tolerancia y entender y aprender todos los días es súper importante, pero ahora lo veo feliz a él, a ella, estoy muy, muy... Y ahora lo que viene, tú sabes que los hijos vienen con, con una bendición. Sí, feliz por, por Mark, feliz porque lo veo feliz eh, y contentísimo por la razón que estamos aquí hoy día, ¿no? Que es... La razón que estamos, estamos jugando gol, pero lo estamos haciendo por algo
4: muy importante para ayudar a los niños, algo que siempre me ha apasionado a mí también, algo que hago yo también a, a través de diferentes fundaciones, como mi propia fundación, pero aplaudo a Mark porque siempre le dedica mucho tiempo a eso.
0: Bueno, a mí me dijeron que la apuesta es que el que no gane este torneo tiene que ayudar a Mark Anthony a cambiar pañales. ¿Tú sabes cambiar pañales todavía?
7: Yo sí, claro, que ¿Sí? sé cambiar pañales.
0: ¿Estás listo para la prueba? No, yo le he cambiado los pañales a Mark Anthony
7: ah. anteriormente. <risa>
0: Pues ahí, Carlos Ponce ya sabe cambiar pañales y está dispuesto también a cambiárselos a Marc ¿Y que dice que ya se los ha cambiado? ¿Qué dicen ustedes, chicas? Bueno, no <risa> sé, ya todo puede pasar. Ríete, ríete, Dayanara, que ya todo... No, lo que... Es que no me esperaba esa contestación Carlos
5: Ponce.
4: Oh, <risa> <risa> a Marcanton no le va a gustar mucho el chiste. Creo que no. Pero bueno, ¿qué te voy a, qué te voy a decir? Señores, la vida es lo que hay que vivir una vida larga para ver las cosas después. Eso es todo lo que les puedo decir. <risa> Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
3: Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo
8: pierdan. El escándalo
4: alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.